0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 40. Folge des Buvegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir hier im Studio in der Dudenstraße ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex, guten Morgen. Thorsten, unsere 40. Folge. 40 Folgen haben wir es schon miteinander ausgehalten.
1: Ja, das ist ein absolutes Unikum. Hätte ich mir nicht gedacht, Wahnsinn. dass wir das so lange hinkriegen. Bist du, bist du Podcast müde langsam? Nein, also ich bin eigentlich nochmal noch mal voll motiviert. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, absolut. Macht weiterhin Spaß. Ja. Und äh, bist du saisonmüde vielleicht ein bisschen?
0: Es scheint ja so ein bisschen auszutrudeln, die Saison. Also ich bin mir noch nicht... Ich, vielleicht kann man da nach dem Spiel gegen Saarbrücken am Samstag so ein finales Urteil äh, fällen, ob, dann, ob man dann saisonmüde werden muss oder nicht.
1: Aber so, so leichte Tendenzen dazu sind auch schon zu erkennen. Ja, aber es geht darum, jetzt nochmal den Adrenalinspiegel so ein bisschen aufrechtzuerhalten, Zumindest bis zum Wochenende. Und dann wissen wir mehr, dann wissen wir, wo es hingeht und... Äh, ja, dann ist es genauso, wie du sagst. Dann ist so eine kleine Entscheidung gefallene, richtungsweisende. Und dann äh, müssen wir sehen, wie wir nach Ostern da wieder aus den Stadtlöchern kommen.
0: Auch wir müssen nochmal alles in die Waagschale werfen. Ne? Machen wir. Machen Gras, wir fressen. Ja. Ja, ja, ja. Gras
1: fressen. Ja, Gras Die letzten Meter gehen. Ja, Thorsten. Habe ich ja gemacht am Wochenende. Ach, ich du bin hast viele Meter gegangen. Du bist
0: viele Meter und Kilometer gegangen. Du hast eine kleine Abenteuerreise in den Osten gemacht nach Zwickau. Das ist ja somit die längste Auswärtsreise, zumindest in dieser Saison, stimmt's? Ja, Ja.
1: Ich ja weit, mir wäre jetzt nichts in Erinnerung, was, was weiter oder was ein bisschen abgelegener auch verkehrstechnisch äh, wäre. Ja. Ja. Das
0: war doch deine Zwickau-Premiere, glaube ich, oder warst du genau. schon mal da? Nein, ja? du, du warst letztes Jahr. Ich war, war letztes, letztes Jahr, Jahr reden, ja. genau, zur Weihnachtszeit. Wie hat
1: es dir denn gefallen? Ja, sagen wir mal so, ich habe das ja verbunden mit einem kurzen Aufenthalt in äh, Leipzig, so ein bisschen Großstadt-Flair abends. Theater gewesen, was man so halt, schön. Äh, ja, ja, schön Essen gewesen und äh, dann am Morgen in die S5 nach Zwickau von Leipzig. Und da lernst du halt so ein bisschen Landpartie kennen. Da kommst du in Altenburg vorbei und dann rollst du da in den Hauptbahnhof ein. und denkst, Hauptbahnhof in Anführungszeichen. Hauptbahnhof, da denkst du jetzt, du gehst raus, steigst in die Straßenbahn, fährst zum Stadion. Aber da wartest du erst mal 40 Minuten, bis der erste Bus kommt Richtung Innenstadt. Also das hat, da habe ich Zwickau ein bisschen überschätzt, muss ich wirklich sagen. Haben die noch nicht mal einen Shuttlebus zum Stadion? Äh, nee, vom, vom Hauptbahnhof nicht. Also das war so nicht vorgesehen. Die Waldhof-Fans sind ja auch direkt mit dem Bus. Gekommen. Also da war keine Anreise über den Bahnhof sozusagen, da war zwar so eine kleine Mannheimer Gruppe mit so Karlsson auf dem Dachhütchen mit so einem Propeller oben dran, die da irgendwie so einen kleinen Ausflug gemacht haben, die habe ich da auch schon in Leipzig gesehen und die sind dann auch wieder mit zurückgefahren, aber wie gesagt, das Gros der Fans, die kamen ja direkt mit dem Bus und ich war da so ein bisschen verlassen dann am Bahnhof gestanden, habe halt dann 40 Minuten gewartet, bis der Bus kam, dann bist ja. du in die Innenstadt gefahren, da sind dann tatsächlich Straßenbahnen gefahren, so mit Einsatz wegen dann auch und ja, so eine kleine City-Rundfahrt war ganz nett. Zwickau hat ja so ein bisschen den typischen Charme, sage ich mal, von historisch äh, renovierten Häuschen, von guter Sanierungsarbeit, aber auch so ein bisschen DDR-Charme, so ein bisschen Verfall um die Ecke, ja, ist da alles so, so mm -mm. gesammelt, ganz nett, dann tuckerst du so mit der Straßenbahn dann an der Mauritius brauerei vorbei, ich hätte dir gerne äh, eine Flasche Zwickauer Hopfengold mitgebracht, aber es war Sonntag, deswegen... Hat geschlossen, ja. Gehabt. Hat leider geschlossen gehabt, sonst hätte ich da einen kleinen Zwischenhalt eingelegt und dann sind wir zum Stadion gekommen, das liegt ja so ein bisschen außerhalb ja. Da läufst du da nochmal hin, ist ja auch alles ganz, ganz neu und schick. Die Ecken ziemlich offen, zugig, aber es war am Sonntag immerhin so, dass der Winter da nicht reingepfiffen hat und auch wenn es nochmal... Den Winter Einbruch gegeben hat, war das ganz ganz angenehm zu ertragen und dann ja. halt schnell wieder zurück, 16 Uhr die Bahn Richtung Halle Umstieg und dann abends wieder zurück. War eine schöne, schöne, nette Reise. Und äh, ja, so was nicht gestimmt hat, war dann halt so die Ausbeute ein bisschen. Ne, wollte, so ich grad fährst, sagen,
0: wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade drauf. Eins zu eins ist es am Ende ausgegangen in dem Spiel, dass man ja eigentlich hätte gewinnen müssen, wenn man oben hätte dranbleiben wollen oder oben hätte attackieren wollen. Was ist denn dein Fazit? Wie fällt dein Fazit aus? Ja,
1: das Fazit haben wir schon mal ähnlich gezogen nach dem äh, türkic spiel wo auch äh, also der Chancenwucher überhand genommen hat. Und das war das große Problem wieder am, am äh, Sonntag in Zwickau. Da gelingt alles am Anfang. Nach fünf Minuten steht es 1-0. Lebo macht das Führungstor wunderbar äh, aus, der, aus der Distanz. Und dann hat der Waldhof weiter Chancen. Oh, Mass, ja, Schnatterer, dann Lattentreffer, Bojamba und so weiter und so fort. Da muss es eigentlich zur Pause, muss es 2-3-0 stehen und dann ist die Sache gelaufen. Und äh, wie es dann halt so passiert, du machst halt die Tore nicht. Du kommst nach der Halbzeit ein äh, bisschen unter Druck, befreist dich nochmals, hast noch mal Möglichkeiten, kriegst ein Elfmeter-Geschenk nach dem 1-zu-1 und, und nutzt es dann auch nicht. Aber das hat dann alles gepasst irgendwie zur zweiten Hälfte. Ja. Also dieses dämliche Eigentor. Geschenkt. Und war ja schon wieder ein Handelfmeter, war wie gegen die Löwen. Ne? Ja, so, war das ist eine Handelfmeter-Serie beim Waldhof gerade. Ne? Genau, schon das zweite Geschenk dann auch, weil man hat es also auf den Fernsehbildern gesehen. Das war ja eine Szene. Butler hat da auf äh, Segat gespielt. Kurzer Posten. Kapitän versucht hier den Ball unterzubringen und der Zwickauer Verteidiger Steffen Kansa klärt den Ball. Schiedsrichter Robin äh, Bauer ist der Meinung, da ist die Hand mit im Spiel, gibt folgerichtig Elfmeter und auch rote Karte, Torverhinderung mit der Hand, aber man hat gesehen, es war nicht die Hand, es war sein Knie. Komischerweise hat er sich dann die Region, da wo die edlen Teile sind, dann gehalten. Nein, hat, hat schlecht simuliert. Ja, hat schlecht simuliert, noch hat den Ball ans Knie gekriegt, hat dann schlecht simuliert, warum auch immer. Mein und, Gott. Äh, also es war eine völlig völlig Szene. Das ist eine Szene, Szene für den Saisonrückblick, glaube ich. Ja, absolut. Ja. Und äh, dass Bojamba dann den Elfer versammelt, das hat dann irgendwie zu dieser zweiten Halbzeit gepasst, auch mit diesem dämlichen Eigentor, wo Höger dann Verlat anschießt, der auch irgendwie so ein bisschen zwischen unsouverän und unglücklich gespielt hat und, um, am Sonntag und ja, dass dann auch in Überzahl dann nichts mehr passiert, das war irgendwie abzusehen. Also, ja, Überzahl kann der Waldhof ja nicht. Das dreizehn so, ja, nee, 13 ist. Minuten ist ja im Vergleich zu den 50, die wir äh, auf dem Betzenbike gehabt haben, ja dann verschwinden gering. Also das ist ja, ja praktisch wie, wie 11 gegen 11 und äh, ja, war Vielleicht einfach. sollten die mal bei
0: den Adlern in eine Powerplay-Schulung gehen, damit die mal wissen, wie, wie man dann den Gegner unter Druck setzt, wenn man einen mehr hat.
1: ja. Hm? ja. Aber mhm. da ist, glaube ich, auch das Verhältnis von Platzfläche zu ein wenig anders, <lacht> ein wenig anders. Also, das macht dann schon den Unterschied. Aber es war dann, wie gesagt, die zweite Halbzeit war komplett gebraucht. Und hinterher hieß es dann, ja, wenn du halt die Dinger nicht machst, dann brauchst du nicht über, über, mehr reden, hat dann Höger gesagt, zum Beispiel. Ja,
0: ich meine, es hat ja auch Auswirkungen auf die Tabelle gehabt, dieses Unentschieden. Das ist da passiert. Lautern hat 5-1 gegen ähm, Duisburg gewonnen. Braunschweig hat Havelse geschlagen. Also,
1: das war ja schon dann ein erheblicher Rückschlag in der Tabelle. Ja, der Waldorf hätte Saarbrücken überholen können, hätte reden dran bleiben können. Es ist jetzt zwar nichts direkt im Umfeld passiert, der ja, 60 und und äh Saarbrücken haben sich ja auch die Punkte genommen am Wochenende, insofern ist da nicht allzu viel passiert, aber man muss ja einfach auch auf die anderen schauen und da war es wieder eine vergebene Chance und du hast jetzt den FCK gerade angesprochen, die setzen dann halt ein Statement mit dem 5-1 Heimsieg gegen Duisburg, bam sage ich da, Ja, bam. da kracht es halt einfach und da bist du halt oben dabei und sowas fehlt halt im Moment und deswegen ist es so ein bisschen Schneckenrennen und immer so hoffen von Wochenende zu Wochenende, dass da nochmal ein bisschen was, was
0: passiert. Genau, der große Flow, den man jetzt so bräuchte im, im Finish, der ist nicht zu erkennen. Ne? Wo, wo du dann halt mal wirklich zwei, drei, vier Spiele nacheinander gewinnst. Das haben wir jetzt zuletzt nicht gehabt. Es wurde auch wenig verloren, aber es, so, so eine richtige Serie ist auch nicht draus geworden.
1: Ja, und ich möchte einfach nochmal zurück zum Thema Chancenverwertung. Wie gesagt, Routinier Höge hat dann hinterher gesagt, wenn wir... Wir müssen ja gar nicht über eine konsequente Chancenverwertung sprechen, sondern mit einer ordentlichen Chancenverwertung hätten wir schon sechs oder neun Punkte mehr. Also da kann ich nur zustimmen, ja. Ja, der hat aber
0: auch mit Anthony Modest zusammengespielt. Das ist dann vielleicht ein bisschen ein anderes Niveau dann auch nochmal.
1: He? Ja, ja. Aber wie gesagt, wenn du dann halt die die sechs neun Punkte dazu zählst, da bist du halt schon in einer anderen äh, Region. Das kann man oder? sich ausrechnen. Ja, ja das ja, stimmt. Das geht relativ schnell. Aber ja, deswegen ist. Der Unterschied einfach noch da, nach ganz oben würde ich sagen, dass es da halt noch nicht so wuppt, wie es wuppen sollte. Thorsten, lass uns ein wenig weiter auf die Zwickau-Partie blicken
0: und kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Fangen wir an mit dem Top der Woche.
1: Ja, für mich Top der Woche absolut die Rückkehr von Adrien Lebeau. Hat er das erste Mal wieder in der Stadtelf angefangen, nachdem er beim Pokalspiel in Wagenschwend äh, schon eingewechselt wurde und da schon für ordentlich Betrieb gesorgt hat. Und am äh, Sonntag in Zwickau hast du halt gesehen, was er dem Waldhof geben kann von der Technik, von der Geschwindigkeit, von der Torgefahr. Wie gesagt, es war kein Zufall, dass er das, das erste Tor macht und auch danach ja, Zusammenspiel mit Boyamba und so, das war alles wunderbar. Die Zwickauer hatten unheimlich zu tun, sind eigentlich nur hinterhergelaufen. Das hat schon Spaß gemacht, ihm da zuzuschauen und da hat man einfach gesehen, was für ein Riesenpotenzial der Junge hat und dass das eine richtig gute Verpflichtung dann auch war. Ist so, also wenn der in Topform ist, dann äh, ist der wahrscheinlich ein bisschen zu gut fast für die Dritte Liga,
0: allerdings... Er hat halt immer wieder auch mit Verletzungen zu kämpfen. Deshalb kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie, der Flop der Woche.
1: Flop der Woche, auch Adrien Lebo oder vielmehr nicht Adrien Lebo als Person, sondern seine Verletzung. Weil das Comeback hat dann tatsächlich nur 41 Minuten gedauert. Wir hatten dann eine Szene, da ist ein Gegner ihm von hinten so ein bisschen auf die Füße gestiegen er ist nicht weggekommen. Praktisch hat so eine falsche Bewegung gemacht und wieder hinten reingefahren in den Oberschenkel und wir haben jetzt auch mal nachgehört, also es deutet alles auf den nächsten Faserriss in der Oberschenkelrückseite zu, was dann auch so, ja, muss man so einfach sagen, das würde das Saison aus bedeuten, da bist du wieder, mhm. vier, fünf Wochen bis du da wieder auf der Höhe bist und wir haben ja nur noch sechs Spiele, also das ist das faktische Saisonauswohl für den äh, französischen Offensivspieler des SV Waldhof und das ist ja fast schon tragisch, weil das ist jetzt die dritte Verletzung dieser Art in dieser Saison ja. und äh, da muss man sich dann natürlich auch die Frage stellen, ist es nur immer Pech oder aus der Situation heraus oder stimmt da was generelles nicht. Wird ja dann immer vom Wettkampffleisch vom geredet. ja Oder hat er wieder hat, zu früh angefangen vielleicht? Kann man die Frage genau ja, aufstellen. Aber die, die Pause war ja eigentlich lang genug und er wurde ja jetzt behutsam auch aufgebaut, auch übers Training und er hat ja auch das Pokalspiel nicht komplett dann durchgespielt. Also der Aufbau war sukzessive, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass da irgendwas in der Körperbalance nicht stimmt oder dass man das einfach mal komplett durchchecken muss, weil wenn der so kann ich Daten hast, die immer wieder mit diesen Muskelverletzungen ausfallen, dann ist der Ursprung ja oft ein anderer, also nicht, die, nicht direkt mhm. äh, an, an der Muskelpartie, sondern an der Fehlstellung, an sonst irgendwas äh, oder an der Blockade, muss man halt, muss man halt mal schauen. Und das ist echt schade, wenn man sieht, was der Adrian dem Waldhof eigentlich geben kann und das hast du dann halt gesehen, als er nicht mehr drin war, als dann Anton Donko diese Position übernommen hat, der ja. jetzt wahrlich kein Außen- Spieler der ersten Sorte ist in einem 4-4-2, der braucht halt den Anlauf weiter von hinten, also das spielerische Element war dann weg, dann kam dann, dass Bojamba dann auch müde wurde und dann hast du halt gemerkt, dass ja der ganze Flow aus der ersten Halbzeit, dass der verloren gegangen ist und da hat man gesehen, was Lebo für den Waldhof sein kann, wenn er, wenn er fit ist. Aber wie gesagt, die Situation ist leider eine andere. Kommen wir zur dritten Kategorie, das Kuriosum der Woche. Ja Alex, da ist dir was aufgefallen, wir waren ja gestern ja, Abend, also am Montagabend waren wir ja. bei der Jahreshauptversammlung des SV Waldhof und da waren nicht nur, wie viel waren es, 165 Mitglieder glaube ich, die äh, abstimmen durften, sondern es waren auch äh, Vertreter natürlich der Spielbetriebsgesellschaft und äh, aus der Mannschaft äh, war auch Kapitän äh,
0: Mats Segert. Ja, genau. Zusammen mit seinem Bruder Nico Seger, der ja gerade mit der U23 als Trainer der U23 die Verbandsliga rockt, kann man ja sagen. Sieben Spiele in Folge gewonnen. Wahnsinn, ja. Also ich konnte nach der Hauptversammlung kurz mit ihm sprechen. Er stand da mit Nico äh, rum und er hat jetzt immer eine oder häufig trägt er eine Schiebermütze. Und dann habe ich ihn gefragt, Cello, was ist das? Bist du nach Köln gefahren und hast im, äh, im FC-Fanshop dir äh, die Schiebermütze vom Steffen Baumgart äh, gekauft? Dann hat er gesagt: Nein, nein, das Ding habe ich schon drei Jahre. Da hatte der Baumgart, da war der noch in Paderborn, da hat er das noch gar nicht aufgehabt. Ist ganz lustig. Er hat nämlich erzählt, dass sein Opa, Hans Heim, der ja auch eine Waldhof-Vergangenheit hat, dieses Ding schon getragen hat und er fand das halt cool und hat sich dann halt so eine Mütze gekauft. Nico hat nebenbei auch so eine. Das haben sie, glaube ich, auch schon mal auf Instagram gepostet. Und er beansprucht halt jetzt für sich, dass er praktisch der, der Trendsetter ist und nicht Steffen Baumgart. Okay, die Peaky Pleinders des SW Waldhof sozusagen bisschen. Die sehen ein bisschen so aus. Also wenn man da so ein Filmplakat von machen würde, ja, die könnten, die könnten da
1: locker mitspielen. Aber hm. man muss natürlich auch sagen, dass er diese Mütze in der Öffentlichkeit erst seit kurzem irgendwie so ein bisschen offensiv trägt. Also es mag ja alles sein mit dem Opa. Ja, hat aber ich vielleicht glaub, länger, länger im Schrank, ja. Gehabt. Und Baumgart hat es jetzt so ein bisschen salonfähig gemacht. ja, ja und gut, und wir sehen ihn halt auch in, in, in der Freizeit,
0: das sieht man jetzt halt auch nicht so oft. Ja, ja, ja. ja. in den Klügeln also so bisher nicht so unterwegs. Ich glaube ihm das schon. Wo wir die Jahreshauptversammlung schon angesprochen haben. Thorsten Bernd Beetz ist wiedergewählt worden am Montagabend. Was waren denn insgesamt generell deine Eindrücke von dieser Mitgliederversammlung? Der ersten, die ja nach, glaube, nach drei Jahren Pause, 2019 war die letzte, zweimal Corona-bedingt ausgefallen. Die erste Mitgliederversammlung des
1: SV Waldhof nach drei Jahren. Ja, das war eine sehr harmonische Hauptversammlung, auch von der Versammlungsleitung her. Der Tobias Schmidt, der da im Präsidium sitzt, hat es sehr souverän gemacht. Da sind wir auch schon andere Dinge gewohnt gewesen aus der Vergangenheit, wo das ein bisschen äh, chaotisch über die Bühne ging. Aber wie gesagt, das hat der Präsident Beetz da sehr gut delegiert. Insofern gab es da keine... Größeren Widersprüche, auch Kritik hielt sich in Grenzen, obwohl es ja an der einen oder anderen Ecke immer mal wieder grummelt, was man dann so mitbekommt, aber da hat sich das jetzt auch in Grenzen gehalten, dass es irgendwie offensiv formuliert wurde, es waren dann eher Kleinigkeiten, die angesprochen wurden und das Ergebnis, wenn man das betrachtet, ist eigentlich identisch mit dem von vor drei Jahren, als Beetz das erste Mal angetreten ist. Es waren damals 68 Prozent Ja-Stimmen, jetzt waren es knapp 69 Prozent Ja-Stimmen. Wir hatten da 42 Enthaltungen, glaube ich, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe und, und zwei Nein-Stimmen. Also das ja. ist genau in dem Bereich, wie es damals auch war. Und du hast halt auch gesehen, es gab keinen Gegenkandidaten, wer würde sich das auch zutrauen, sage ich mal. Und äh, B, es ist ja auch relativ alternativlos, wenn du halt siehst, was äh, und seine Familie da zuletzt äh, seit dem Amtsantritt sowohl in den e.V. als auch in die Spielbetriebs GmbH reingepumpt haben, um das ganze Schiff am Laufen zu halten, über Wasser zu halten während der schwierigen Corona-Zeit. Also, dass da irgendwie eine Opposition auf die Idee käme, sich da zu formieren, das ist ja völlig... völlig da fehlt mir auch die Fantasie. Für. ...völlig illusorischer, weil da geht es ja, ja um die Existenz des Clubs und auch der Drittligamannschaft. Man muss ganz einfach sehen, ohne die finanziellen Mittel äh, würden wir hier ja keinen Profifußball sehen in dem Sinn. Und äh, Insofern, wie gesagt, es war sehr harmonisch. Äh, ein Thema ist natürlich das Nachwuchsleistungszentrum weiterhin. Da hat ja der Vizepräsident dann auch was dazu gesagt und das ist natürlich der große Knackpunkt. Du brauchst es für die Lizenzierung für die zweite Liga, wenn du da irgendwann mal hin willst und du brauchst dann halt irgendwie die 350.000 Euro, die du als Lücke dann hast, wenn jetzt Anpfiff ins Leben spätestens 2023 aussteigt. Und das wird die große Aufgabe sein, diese Lücke zu schließen, ohne dass man vielleicht jetzt wieder an Bernd Bates und, und sagt, was ist noch im Geldbeutel, sondern dass man irgendwie andere kreative Ideen dann auch findet. Auch äh, das Darlehensmodell wurde ja abgelehnt vom äh, Aufsichtsrat, weil sich der Hauptverein da nicht verschulden kann. Also da muss man jetzt einfach äh, dann auch kreative Lösungen finden, weil das der, genau. die Basis ja irgendwie auch ist. Oder darüber definiert sich der Waldhof ja auch über die Jugendarbeit. Es also sind im Endeffekt
0: zwei Baustellen. Zum einen dieser Anführungslebenausstieg, Ausstieg, der 350.000 Euro kostet und die NLZ-Kosten, wenn das NLZ dann eröffnet wird, die kämen ja auch noch oben drauf. Also, das, das sind halt zwei Posten, die dann irgendwie zwei Lücken, die gefüllt werden müssen. Und man muss dann halt irgendwie versuchen, dieses NLZ braucht man ja logischerweise für Profifußball, also für den Spitzensport. Und was Anpfiff ins Leben gemacht hat, war ja auch klassischer Breitensport. Also in den U-Mannschaften, pädagogische Unterstützung bis hin zur Hausaufgabenhilfe und so weiter. Und das muss man halt versuchen, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Also das eine darf natürlich nicht gegen das andere ausgespielt werden. Das, zu so einer Situation darf es nicht kommen. Ja,
1: absolut. Und da müssen wir jetzt einfach darauf abwarten. Es wird ja so ein runder Tisch gegründet, an dem wohl schon einige Ideen in die Runde geworfen wurden. Da muss man jetzt einfach sehen, was sich daraus ergibt. Was ich auch ganz positiv fand, war die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. ist eine gute Mischung aus Fanvertretern, die auch wirklich schon lange Fanarbeit machen, aus honorigen Personen wie Aufsichtsratschef äh, Stefan Fulsbley als, als Landtagsabgeordneter und äh, jetzt haben wir noch äh, Kalle Bührer mit drin, also ein ja. Ex-Bofi, der auch irgendwie so eine Waldhof-Ikone ist. Also das ist eine sehr gute Zusammensetzung, wobei man sehen muss, dass es natürlich das Gremium, das den e.V. kontrolliert und auch das Präsidium kontrolliert. Es wird wohl keinen größeren Einfluss darauf haben, wie sich jetzt wiederum der Aufsichtsrat der Spielbetriebsgemeinschaft zusammensetzt, weil der wird ja aus dem Präsidium äh, entsandt mehr oder weniger und deshalb wird es weiter so sein, dass dann auch die Vertreter und die Vertrauten der Familie Beetz dort die Mehrheit haben werden und äh, da so eine gewisse demokratische Ausgewogenheit vielleicht nicht gegeben ist, aber es ist wie immer auch in der Politik, ich meine, wenn du die Mehrheiten hast, dann kannst du durchregieren und äh, so ist das. Das es ist, ist nicht immer das Optimale, aber in, in dem Fall vielleicht auch, wenn nicht immer alles zerredet wird Ja, und dann sind die Verantwortlichkeiten dann noch auch im, im Endeffekt. Klar. Ja, Zahlen wurden präsentiert. Es wurden die
0: EV-Zahlen, aber auch die Zahlen der Spielbetriebs GmbH präsentiert. Was war da das Fazit?
1: Wie sieht es da aus? Also da ist eine Zahl ganz äh, rausgestochen. Zwar wurden die letzten Abschlüsse der GmbH präsentiert von den ersten drei Drittliga-Jahren sozusagen. Das erste Jahr war mit über 2,2 Millionen Minus. Dem geschuldet, dass man äh, in der Regionalliga schon mit dem Drittliga-Etat gespielt hat. So hat zumindest Präsident Beetz erklärt. Dann im ersten Drittliga-Jahr wurden Gewinn gemacht. Der lag so bei 450.000. Und dann kam natürlich Corona mit den ganzen Einnahmeausfällen über die äh, fehlenden Zuschauer. Das hat sich dementsprechend dann auch niedergeschlagen. Also für das Jahr 2021 stand dann jetzt wieder ein Minus von 2,4 Millionen. Unterm Strich ist natürlich äh, schon eine Hausnummer, aber ja, da war auch der Präsident dementsprechend optimistisch, wenn jetzt die Zuschauer wieder zurückhören und der Erfolg äh, weiter so da ist, wie er sich im Moment gestaltet, dass man da wieder in den grünen Bereich kommen kann und es dann so weit kompensiert werden kann. Und äh,
0: ja, Er hat aber auch angedeutet, also er hat zum Beispiel gesagt, die Dritte Liga ist ein schwieriges Pflaster, ist ja auch äh, bekannt und er hat es, Nochmal auf den Fall Tükücü, auch auf Uerdingen letzte Saison, auch Kaiserslautern, alles Insolvenzen in den letzten beiden Jahren. Und er hat gesagt, es wird jetzt wohl jedes Jahr eine Insolvenz geben. Aber er hat auch angedeutet, dass der SV Waldhof wohl dieses Gehaltsniveau halten kann, was, was er in dieser Saison hat. Das
1: ja, er hat zumindest gesagt, viele Clubs Hätte er gehört, werden die Etats herunterfahren, was im Umkehrschluss bedeutet oder das hat er ja auch schon mal angedeutet, dass der Waldhof den Etat weiter so beibehalten will oder eventuell auch noch ein bisschen erhöhen, was wiederum bedeutet, dass der Kader qualitativ so gehalten werden kann oder vielleicht auch ein bisschen verbessert werden kann und das würde bedeuten, dass man dann wenn 1 und 1, 2 gibt, dass man dann auch im nächsten Jahr wieder vorne mitspielen kann. Und wenn die Struktur halt so ist, dass du einen Mäzen hast, der halt für gewisse Dinge gerade steht und auch ein paar Lücken stopfen und, und ein paar Löcher ausgleichen kann, dann ist sowas machbar. Und wenn man sich diese Struktur anschaut, dann werden wir auch schon beim Club. Wie zum Beispiel Saarbrücken mit dem äh, Präsident Hartmut Ostermann, der in Hotels und Seniorenheime investiert oder die betreibt und dementsprechend dort seine... Einkünfte hat, die sind ja auch relativ unabhängig von so wirtschaftlichen Krisen, wie wir sie jetzt im Moment haben. Und es ist ein ähnliches Modell, dass du halt einen starken Präsident hast, der dann auch immer für gewisse Dinge garantiert. Und damit wären wir ja auch schon ein bisschen so beim nächsten Spiel. Am Samstag geht es ja nach Saarbrücken. Und da ist auch die sportliche Ausgangssituation nicht uninteressant. Also ich meine, es ist jetzt das klassische Grätschenspiel. Also ich meine, wenn sie
0: da jetzt nicht gewinnen, kann man eigentlich bei dann noch ausstehenden fünf Spielen, dann bräuchten sie da schon ein kleines Fußballwundern, um noch mal zumindest auf Platz 3 zu kommen. Auch wenn man sich anguckt, wie stabil jetzt Lautern unterwegs ist. Am Betzenberg, die haben jetzt wahrscheinlich immer 30.000 plus x bei jedem Heimspiel. Die werden nicht mehr allzu viele Punkte lassen, ist meine Prognose. Und deshalb, sie fahren nach Saarbrücken, sie werden von 2000 Fans begleitet. Es wird eine stattliche Kulisse geben da. Ist ja so ein kleines Derby auch und ähm,
1: da müssen sie gewinnen. Absolut, weil du musst ja nicht nur auf Saarbrücken schauen und auf 1860, die praktisch so im direkten Umfeld sind, was die Punkte betrifft, sondern vor allen Dingen auch auf Braunschweig, auf Platz 3, ja. die jetzt schon sechs Punkte mehr haben, zwar ein Spiel dann zuschauen müssen, aber wie gesagt, die Pluspunkte haben sie schon mal auf ihrer Seite und dann ist ja da noch äh, Osnabrück ein bisschen hinten dran mit seinen 48 Punkten, aber die haben ja auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Also es geht nicht nur um 60 und Saarbrücken, sondern man muss vor allen Dingen auf Braunschweig und Osnabrück schauen. Das sind so die Mannschaften, die vier, die sich zum Schluss jetzt nochmal um den dritten Platz streiten, auch mit äh, den direkten Duellen. Du hast ja schon angesprochen, es geht ja dann auch nach Osnabrück für den Waldhof und... Äh, das sind die absoluten sechs punkte spiele und da werden wir spätestens am Samstag so ein bisschen klarer sehen, wo der Weg noch hingehen kann. Was meinst du, wie geht's aus, wie ist dein Tipp? Ähm, ich glaube, dass Saarbrücken 2-1 gewinnt.
0: Ja. Man erinnert sich ans letzte Spiel in Saarbrücken, da haben sie 5-0 auf die Rübe bekommen. Ich meine, es ist ein offenes Spiel, es ist ein 50-50 Spiel, aber ich es ich so, neigt so leicht zu Saarbrücken.
1: Ich habe nochmal geguckt, wie es Hinspiel war. Das war der 1-0-Sieg des SV Waldhof nach dieser harten englischen Woche, nach der Corona-Pause, ja, wo das, das Pokalspiel noch unter der Woche war und man dann 1-0 gewonnen hatte. Da hat Bojamba dann nach seiner Einwechslung, drei Minuten nach der Einwechslung, das 1 gemacht. Und das war auch schon ein sehr ausgeglichenes Spiel mit dem Vorteil für den Waldhof, dass halt das 1:0 dann gemacht haben. Aber ja, es wird drauf ankommt, Martinovic ist er wieder dabei, welche offensiven Optionen stehen zur Verfügung und ja, mit dem Remi könnte man schon zufrieden sein, aber es wäre wär dann halt im Endeffekt zu wenig, aber ich würde jetzt mal auf ein 1-1 tippen vielleicht. Ja, es gibt ja übrigens
0: einen Club in Mannheim, der sich auch darüber freuen würde, wenn der SV Walto Vierter wird.
1: Ja, das ist absolut wahr und zwar ist das Türke -Tü Türkspor. Ja, genau. Der türke ist ja schon so gefangen. Der FC Türkspor Mannheimer hat ja sensationell am ähm, vergangenen Mittwoch äh, Bruchsal aus dem Pokal geworfen und steht jetzt im Finale um den BV-Pokal gegen den SV Waldhof. Und du hast angesprochen, wenn jetzt der Waldhof Vierter wird, so. dann wäre der FC Türkspor tatsächlich nächstes Jahr im DFB-Pokal, was ein absoluter Wahnsinn Als wäre. Als ist Ja, und äh, dann hätten wir hier zwei Mannheimer Clubs in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Deswegen vielleicht auch da noch ein bisschen Daumen drücken für den SV Waldhof, dass wir halt hier die zweite Mannschaft im DFB-Pokal hätten. Und das wäre ein, ein ganz großes Ding für den FC Türkspur. Genau.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Und wir sind zurück am 20. April, direkt nach Ostern, nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg 2. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch auch mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MMA-Adler-Check rein. Es geht ja jetzt in die Playoffs. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, euer Alexander Müller. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.